0: Mein Name ist André, schön, dass du heute wieder dabei bist. Krass ey, 96 Episoden, bald erreichen wir die 100. Das ist ja doch schon mal wieder so ein Meilenstein. Eigentlich ist jede Show ein Meilenstein, aber so wie mit, wenn du 8, 9 Jahre alt bist und wirst plötzlich 10, hast du zwei Zahlen vorne. Ist doch irgendwie ein bisschen was Besonderes. Und ich möchte heute mit dir über... Gedankenimpulse sprechen oder wie ich sie so liebevoll nenne, Gehirnfürze. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir sind da sehr einfach gestrickt und mhm. Gedanken, Notizen am Bett machen dein Notizbuch echt fett. Ich weiß, ich kann mit Reimen kein Geld verdienen, ich doch nicht initial in meinem Leben ja, der Super-Reimer zu werden und Gedichte zu schreiben und Rokus oder wie die Dinger heißen. Also, Was ich mit diesem Titel aussagen möchte, ist eigentlich folgendes. Vielleicht kennst du das, wenn du eigentlich zur Ruhe kommen solltest. Beispiel Bett. Du gehst ins Bett, du bist geduscht, bist fertig, hast Abendbrot gegessen, Zähne geputzt, Bauch ist voll. Ja, legst dich ins wohlverdiente Bett, war ein anstrengender Tag und du möchtest jetzt schlafen. Vielleicht kennst du das, dass dann doch schon mal häufig dein Körper gerne schlafen möchte, aber dein Gehirn sagt, Nein, mit mir nicht, mein Freund. Denn dein Gehirn fängt dann an zu rotieren und über alles Mögliche nachzudenken, was im Laufe des Tages aus Kapazitätsgründen gar nicht geklappt hat. Jetzt meine ich damit nicht stressbedingte Sachen oder wenn du ein Projekt hast und noch ganz viele Aufgaben vor dir hast, wenn du eine Prüfung schreibst, wenn du eine eine Rede halten musst und nervös davor bist oder wenn du vielleicht emotional gerade sehr belastet bist, weil es in der Beziehung stresst oder was anderes dich stresst. Ich meine da eher nicht die negativen Impulse, das sind auch für mich keine Gehirnfürze, sondern ich meine eigentlich, ich sag mal anders, Blitzideen oder Gedankenimpulse, die dir kommen, woraus was echt Gutes entstehen kann im Nachhinein. Manchmal sagt man auch am Stammtisch, bei einem leckeren Hopfentee sagt man einfach auch Schnapsideen. Naja, wenn man dann manchmal früher Schnäpse getrunken hat, dann kamen da auch echt wilde Ideen bei raus. Die mögen gut oder schlecht sein, liegt immer im Auge, subjektiv des Betrachters. Aber die Kernaussage dahinter steckt eigentlich im Detail, denn ich habe echt dieses Problem. Ich habe... Oder andersherum, mal von vorne angefangen, ich war bei der Bundeswehr und da habe ich schlafen gelernt. Jetzt lacht vielleicht der ein oder andere, der auch seinen Wehrdienst geleistet hat oder freiwillig bei der Truppe war. Ich meine das aber noch so, ähm, ich war da nicht zum Putzen bei der Truppe, ich war im Fernmeldebataillon und wir haben natürlich als bewaffnete Telekom echt jede Übung mitgemacht, jeden 30 Kilometer Gewaltmarsch und wir hatten auch noch ein... Ja, ein Stabsfeldwebel, also Stabsfeldwebel sind ja auch aussterbende, äh, ja nicht altersbedingt, sondern aussterbende Dienstränge und der war so richtig, ich sag mal auf Deutsch Hardcore, auch wenn das kein deutsches Wort ist, aber der war echt kernig. Da, da, Da musste man noch Soldat sein, da musste man sich beweisen und nicht fett hinterm Schreibtisch sitzen und da seine 2000 Kalorien zu sich nehmen. Das bedeutet also, dass ich da auch zügig teilweise gemerkt habe, wo meine körperlichen Grenzen sind. Und das ist auch gut so gewesen. Und ich habe dort dann auch gelernt, oder mein Körper, sich Schlaf zu holen in den unmöglichsten Situationen. Ich konnte tatsächlich an einem Baum im Stehen schlafen. Einfach den den Körper angelehnt, die Waffe in der Hand gehalten. Von hinten sah es sicherlich aus, als wenn ich Wache gehalten oder geschoben hätte. Aber eigentlich war ich am Pennen. Und das mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber der Körper holt sich das, was er braucht, irgendwann, wenn die Erschöpfung kommt. Und das bedeutet also, ich habe in den unmöglichsten Körperpositionen gelernt, ja nicht erholsam zu schlafen, sondern ja körperliche Kurzerholung zu holen. Wie so ein Kurzurlaub, ja, mal kurz die Augen zu, Fernspäher bei Nacht gemacht, ja, und... ähm, ja, es gibt auch Kameraden, die dann teilweise vom Baum abgerutscht sind und nach hinten gefallen sind und dann wieder top wach waren. Ist mir nicht passiert. Aber was ich damit sagen will, ich kann schlafen. Und ich kann echt gut schlafen. Und äh, mit Kindern verändert sich das natürlich ein bisschen, aber wenn die, die Gattin da ist und je nach Größe des Kindes, ob es noch im Beistellbettchen, im eigenen Bettchen oder im eigenen Kinderzimmer schläft, ich meine, wenn ein Kind ja, Töne von sich gibt, dann ist jedes gesunde Elternteil in der Lage, darauf eigentlich zu reagieren, obwohl ich schon teilweise gehört habe, dass Leute einfach durchschlafen, weil sie auch bewusst wissen, ich muss im Lebtag nicht aufstehen, da kümmert sich mal mein Partner drum. Ja, natürlich macht den Großteil die Frau, bin ich bei dir, ja, und das ist auch gut so, ich kann keine Brust geben, ja, aber ich kann andere Dinge tun und aufstehen und wir haben ja auch zum Beispiel zwei in unterschiedlichen Alter die Kinder. Und ähm, auch bei der Feuerwehr, wo ich war, da Wenn man da 24 Stunden arbeitet und äh, da hat man keinen ruhigen Schlaf in den seltensten Fällen, schon gar nicht, wenn man an Wochenenden Dienst hatte. Und dann hat man auch mal 10 Minuten im Sitzen im Auto auf der Rückfahrt geschlafen, wenn man gerade natürlich nicht der Fahrer war oder einen Patienten hinten drin hatte. Also das kam mir alles zugute. Jetzt aber genug vom Schlafen. Also wie du merkst, ich kann es. Und ich habe aber das Problem, dass wenn ich dann eigentlich schlafen sollte ich nicht zur Ruhe komme. Also ich habe dann so eine innere Unruhe, die habe ich natürlich nicht jeden Tag, Da wird man ja bekloppt werden. Aber diese innere Unruhe ist bei mir ganz häufig begründet, weil mein Gehirn kommt dann zur Ruhe und hat dann plötzlich irgendwelche, wie ich sie liebevoll nenne, Gehirnfürze, also irgendwelche Ideen. Sei es ein neuer Name, ein neues Produkt, eine, eine völlig wirre Idee, was ich mal irgendwie machen möchte wo ich mit meiner Familie hinreisen möchte, was ich mit der Firma erreichen möchte, wen ich vielleicht noch ansprechen möchte. Also das ist bunt gemischt von privat bis beruflich und Visionen und Zukunft ist alles mit dabei. Aber das sorgt ja dafür, dass mein Gehirn beschäftigt ist und mein Körper sagt, klopf, klopf, ich möchte eigentlich jetzt schlafen und wenn du da oben so weiter rotierst, kann ich nicht schlafen. Das bedeutet also, ich wälze mich von links nach rechts, muss ich dir nicht erzählen, vielleicht kennst du es oder hast es schon mal erlebt. Fakt ist aber, Ich habe dann irgendwann mal gelernt, unfreiwillig mir die Sachen aufzuschreiben. Nicht, weil ich dann die tollsten Ideen habe, sondern ich bin echt teilweise nachts aufgestanden und habe mir das aufgeschrieben, um den Kopf freizukriegen. Und dann konnte ich so 10, 15 Minuten später auch tatsächlich schlafen. Es ist so wie... Du musst etwas unbedingt sagen und loswerden, erst dann hast du Ruhe. Vielleicht ist das so emotional damit vergleichbar. Jetzt ist es aber natürlich so, auch wenn man Vater wird, hat man nicht bedeutend mehr Schlaf, vor allen Dingen in der Anfangsphase und irgendwann wollte ich auch nicht mehr aufstehen. Das heißt, ich bin dann hingegangen und habe mir ein echtes Papiernotizbuch ans Bett gelegt. Mit einem Stift dabei. Das heißt, immer wenn mal wieder so eine Phase war und da kam so ein Gedankenimpuls, dann habe ich das Notizbuch aufgeklappt, habe das da reingeschrieben und habe danach weitergeschlafen. Dann kamen wir zu einer anderen Misere. Ich habe eine Handschrift, mit der ich hätte wahrscheinlich besser Arzt werden sollen. Und ich konnte meine eigene Handschrift nicht entziffern. Und man kann auch dann im Dunkeln schon gar nicht komplexe Dinge aufschreiben. Ja, das heißt, Du machst ja so Gedankenstriche, als Beispiel Pink Panther als neuen Produktnamen und dann noch zwei, drei Ideen darunter. Also teilweise habe ich dadurch echt vielleicht gute Ideen verloren. Man weiß es nicht, man wird es nie wissen. Also bin ich hingegangen mit dem Stand der Technik und habe mir dann eine Diktier-App runtergeladen. Man kann auch die Standard-App auf seinem Endgerät nehmen. Habe dann den Bildschirm verdunkelt und habe dann angefangen, mir Sprachnachrichten einzusprechen. Die haben sich dann ungefähr so angehört. Gehirnfurz an mich selber, neuer Produktname... Papierloser Panther. So, ungefähr in der Lautstärke war das gewesen. Noch ein bisschen leiser, nebenan schläft ja meine Gattin im Bett. Und das hat auch super funktioniert, weil da konnte man auch komplexe Dinge sagen. Aber ich habe im Nachhinein doch eins, be- so mit häufiger Benutzung dass durch das Entsperren des Telefons trotz des Nachtmodus und des Bildschirmverdunkelns und Blaulicht rausnehmen, sobald ich das Smartphone in der Hand hatte, es mit meinem Finger entsperrt habe oder den Code eingegeben habe bei den älteren Modellen und die App geöffnet habe, also da war ja ein Weg, bis, bis ich überhaupt eine Sprachaufnahme machen konnte, war ich wieder wach. Also das ist in unregelmäßigen Abständen passiert, ich weiß auch nicht, ob es am Blaulicht liegt oder einfach daran, dass mein Gehirn weiß, wenn du ein Handy in der Hand nimmst, dann bedeutet das in 90% Prozent der Fälle Arbeit für mich. Also weniger hier, ich mache Fotos von meinen Kindern und telefoniere mit meinen Freunden oder mit der Familie, sondern mein... Endgerät ist teilweise echt Arbeit für mich und vielleicht hat sich das mein Gehirn so gemerkt und so reingebrandet, ja, jetzt hast du es in der Hand, jetzt musst du gleich noch fünf E-Mails beantworten und das, was ja völliger Quatsch ist, das muss ich nicht um ein Uhr nachts machen. Und ähm, das mag subjektiv also durch mich selber und meine eigenen Erfahrungen mit dem Gerät sein. Das heißt, ich bin wieder hingegangen und habe mir tatsächlich wieder dieses besagte Notizbuch und einen Stift ans Bett gelegt. Jetzt kann man natürlich sagen, André, Paperless Pioneer ist papierloses Büro und du benutzt doch Papier, kann ja gar nicht sein. Und jetzt mal ganz ernsthaft zwischen uns beiden, ich bin doch kein Fanatiker, ich benutze auch Toilettenpapier. Ja, man mag es kaum glauben, ich habe hier keine japanische Toilette im Haus und meine Kinder bringen Papier mit aus dem Kindergarten, worauf sie gemalt haben. Ja, Also wir leben ja in einer Übergangsphase. Wir haben keine Folien, die ich in der Hand nehmen kann oder Notizbücher, wo nur eine Seite ist, die ich immer neu beschriften kann. Ja, es gibt ähnliche Technologien, bin ich bei dir, ja? aber ich benutze natürlich auch das, was mir zur Verfügung steht, wie würde Lars Bobach so liebevoll wahrscheinlich sagen, äh, eine Insellösung ja die für mich aber gut funktioniert, weil ich kann mich entscheiden, ist es was Komplexes, muss ich das Handy nehmen, sonst kann ich es gar nicht irgendwie notieren digital, weil der Gedankengang zu komplex ist und ich muss ihn loswerden oder nehme ich doch lieber das Notizbuch, was da liegt. Ja, wie soll ich dir sagen, ich muss gestehen, es funktioniert beides, wobei ich natürlich aufpassen muss, Wie ich schreibe, klar habe ich dir schon gesagt, man ist dann schnell da so hingeklatscht und dann kann ich es nicht mehr lesen, aber was ich dir mit dieser Episode einfach oder die Kernaussage, die ich dir empfehlen möchte, wenn du auch diese Phasen hast, wo du zur Ruhe kommen sollst und du kannst es nicht, weil du vielleicht für dein Business, für dein Privatleben, für was auch immer eine tolle Idee hast und die Idee ist ja erstmal nur in deinem Kopf und du bist der Einzige, der sie toll findet, weil du wahrscheinlich jetzt nicht deine Gattin oder deinen Partner oder deine Kinder wachmachst und sagst, hey, ich habe eine super tolle Idee, hör mal zu. Ja, So ein Samenkörnchen muss ja auch erstmal reifen im Kopf und wird vielleicht noch hin und her verworfen, bis es dann richtig keimen kann. Das bedeutet, ich empfehle dir tatsächlich, Deine Gedankenimpulse oder liebevoll Gehirnfürze, wenn du sie denn hast, aufzuschreiben, entweder auf Papier, in einem Notizbuch, in einem Blatt Papier, was daneben dem Bett liegt, was auch immer. Oder in einer Sprachnotiz-App deiner Wahl. Oder vielleicht hast du ja sogar auch einen Tipp für mich. Und das andere habe ich alles probiert. ist alles Mist. Pass auf, ich habe hier ultimative Lösung X. Ich bin da echt für neue Dinge offen. Aber es muss irgendwie raus. Und ich kann nun mal noch nicht meine Gedanken in irgendeine Maschine reintransferieren, wo ich dann einfach im Bett liegen bleiben könnte. Ist vielleicht auch ein bisschen spooky. Aber naja, ist vielleicht auch gar nicht so zukunftsfähig. Wer weiß, was da noch alles kommt. Also, Gedankennotizen am Bett machen dein Notizbuch echt fett. Ja, jetzt macht auch wieder der Reim ein bisschen Sinn, vielleicht nach dieser Erklärung. Ja, das war heute ein kurzer Quickie. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hattest und ich wünsche dir jetzt bei deiner Autofahrt, bei deinem Rasenmähen, bei deinem Bügeln, bei dem, was du auch immer machst, noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und dass du heute Abend vielleicht ja etwas neben dem Bett liegen hast, außer nur das Handy, was als Wecker genutzt wird. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Kommentar oder eine Zuschrift oder vielleicht auch ein Bild, was du machst, gerne sehr freuen. Ich werde es dann in der nächsten Episode auch mal mit aufnehmen und schauen, ob ich da vielleicht auch noch was draus lernen kann, wenn du sagst, ich habe da noch eine bessere Idee als das. Wenn dir der Podcast im Allgemeinen gefällt, ja, oder vielleicht du auch konstruktive Kritik üben möchtest, dann freue ich mich nicht nur über eine E-Mail, sondern tatsächlich auch über eine öffentliche iTunes-Rezension, ja, wenn du über, den, äh, über das iPhone bzw. über das Apple-Gerät Zuhörst, ja, kannst du diesen Podcast gerne bei iTunes bewerten. Und äh, ich lese sie mir auch durch. Und wenn da was Konstruktives dabei ist, dann versuche ich da auch möglichst drauf zu reagieren, ja, in einer der nächsten Episoden. Und wenn es ein paar nette Worte sind, dann reagiere ich da natürlich auch drauf und freue mich natürlich. Ich bedanke mich also und ich bin raus. Dein André.